1: Buenos días. Es 28 de enero, último fin de semana de este primer mes de 2024 y nosotros estamos, pues, eso ya eh, en pleno fin de semana o casi ya para terminar, hablándoles a esta hora, como siempre a esta hora del aperitivo donde todo el mundo eh, comparte la gastronomía y con familia, con amigos. Pues aquí entramos nosotros hoy con unos quesos que traemos eh, de Toledo, del carpio de Tajo. Eh, de quesos de Ualdo y por supuesto siempre hemos hablado muchas veces aquí en este programa de Casas de Ualdo que es parte de esa familia de pagos del olivar hoy vamos a hablar de aceites pero por supuesto los protagonistas eh, son son los quesos está con nosotros Verónica Ruiz que es la responsable técnica de de, de este de esta firma eh, hablamos eh, también de bodegas rayán nos vamos eh, también a a un proyecto personal que que desde 2000, desde 2000, más o menos, eh, José María Entrecanales y María Marsán en Santa Cruz del Retamar, también en Toledo, eh, hicieron este proyecto. Y algo más tarde llegó eh, una enóloga, que, que es eh, Maite Sánchez, y vino un poco a revolucionar... Eh, yo creo que desde esa tranquilidad a la que ella se la ve siempre... ...un poco el panorama de esta bodega... ...sobre todo porque ha sabido sacar partido de ese terruño... ...de variedades autóctonas... ...y hoy nos trae algo que a mí me encanta particularmente... ...que es una albillo real de gredos... ...nos va a contar eh, luego cómo se dividen esas eh, fincas... ...y por qué ha elegido... O ...hoy hemos elegido este vino para compartir con, con ustedes también... ...hablaremos de cocina andaluza eh, en España... ...y Madrid, porque eh, José Calleja en su utopía ...creo que es una de las citas obligadas... ...sobre todo si estamos en la capital... ...para probar cocina auténtica... ...vinos de Sanlúcar también... ...y sobre todo hoy nos trae un menú nuevo... ...porque aunque estamos en enero... ...casi todos estamos pensando ya en la primavera... ...sobre todo con el tiempo que nos está haciendo... ...y empezamos el programa con Nicoleta Negrini... ...que ya es la vicepresidenta... ...de la Cámara de Comercio Italiana en Madrid... ...y que hace muy poquito se ha celebrado en España dentro de una campaña de información y revalorización del vino, del aceite y de los quesos e italianos con denominación de origen, indicación geográfica y especialidad tradicional garantizada. Eh, es eh, un sello eh, que se llama Enjoy European Quality Food, que, ...que difunde esa riqueza de los productos italianos eh, y ella nos va a explicar también cuál es esa necesidad... ...tanto en España como, como en, en Italia de ese reconocimiento para defender sobre todo esos productos de copias... De, ...y sobre todo también de, de informar al, al consumidor. Así que certificación, calidad y tradición es una identidad común además entre Italia y España... De todo esto vamos a hablar hoy en Mesa y Descanso. Esperamos que nos acompañen durante toda esta próxima hora con Mickey Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero. Put on my blue the pouring rain WC handy won't you look down over me yeah I got a first class ticket but I'm as blue as a boy can be then I'm walking in Memphis It's walking with my feet ten feet off a of beam walking in Memphis but during of
1: Pues eh, aquí hablamos eh, Nicolita Negrini. Buenos días, bienvenida buenos a mesa días. y descanso. Es verdad que cada vez los productos italianos están más introducidos en nuestra gastronomía por esa autenticidad, por el sabor también. Y yo creo que porque tanto los italianos, eh, hablando de gastronomía y de, y de española y, y de España también, eh, italiana y española, son los dos parte, yo creo imprescindible, e ineludible también de esta dieta mediterránea que compartimos, ¿no?
2: Y en la Comunidad Europea representamos, comunidad europea. junto, representamos 1.214 sillos de certificaciones entre España y Italia, de los cuales 855 son italianos y 359 son españoles. Español, español. Pero representan el 35% de las denominaciones de origen de toda la Comunidad Europea.
1: O sea, nosotros dos... Países Italia y España, el 35% de la, de la... De 32
2: de la, países de, 32 de la Comunidad Europea, ¿eh? Se queda,
1: aquí, aquí, se aquí
2: tenemos tradición, historia claro. de gastronomía. Claro. importante bueno, no solamente estás y aquí porque
1: eres la vicepresidenta, como he dicho, de la Cámara de Comercio Italiana en Madrid, sino porque si hay alguien que puede hablar con, con pasión por esa gastronomía italiana y además con esa vocación internacional, eh, eres tú precisamente porque llevas 25 años de presencia con esos productos Negrini que todos conocemos, quizá no solamente porque nos has abierto un mundo eh, gastronómico muy grande con ellos, eh, sino porque sabes perfectamente eh, demostrar o hablarnos de, de calidad,
2: ¿no? Bueno, la, exactamente, yo empecé aquí a dar a conocer los productos italianos cuando España entró en la Comunidad Europea en el 1987, por esto han pasado muchos años. En esta época muchos de los productos italianos que ahora parecen que están en la nevera de muchas familias, que están en la nevera de muchas familias y que parecen que, lo, que los españoles lo conocen desde siempre, no es así. En el 1987 no se conocían y fue solamente hasta a final de los años 90 que se empezaron a dar a conocer mucho más y el boom fue en los años en el 2000 de conocimiento, pero te hablo de producto, el primer producto yo me acuerdo fue la mortadela. Aquí la mortadela con doble L italiana de verdad no se conocía. Se conocía un chop que era más pequeño de... Como muy rosa. Rosa. ¿No? Recuerdo. Muy rosa. Eh, que parecía más un salsichón, un Wüstel, una salsicha alemana. Y era completamente distinto. Cuando nosotros hemos eh, llegado aquí, hemos empezado a decir que la mortadela se hace con cortes nobles del cerdo, con la paleta de cerdo, que la parte rosa la paleta y la parte los cubitos de grasos son carilleras, nos miraban como si habían venido de otro planeta, ¿sabes? <risa> y eran eh, luego de allí también productos como que ahora aparece el parmigiano reggiano, eh, la mozzarella de búfala, la burrata todo esos productos, además la burrata empezó mucho más tarde la burrata empezó a final a principio del 2000 sí. a darse a conocer aquí que es una, un producto que ahora se conoce muchísimo
1: fíjate cómo influye el provolone
2: ¿no? valpadana de O.P. que o se ha presentado en esto ya parece que mmm, todo el mundo sabe que es un provolone y conoce el provolone pero en el 1980 87 no estaba presente el provolone en España.
1: Claro. Luego, fíjate, eh, hablábamos de, 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 este, de estos sellos ¿no? y de este proyecto europeo porque es verdad que cuando un alimento o un producto tiene mucha fama, es más fácil de que esté sujeto muchas veces a imitaciones malas, como tú estás contando, ¿no? Esto pasa mucho con el Moscato Dasti, ¿no? Sí. Que ha sido como terrible las modas Muchísimo. que hubo durante mucho tiempo de ponerle a todas las recetas ahí dibujar con cosas que no tenían nada que ver con, con el Moscato Asti, claro.
2: Sí. sí, esto pasa mucho. Y eh, realmente en muchos países no se debería hacer esto porque yo creo que en todo nosotros tenemos que Resaltar, o sea, al final la comunidad europea somos, uh, deberíamos considerarnos un país único. Son so como los Estados Unidos de América, aquí son los Estados Unidos de Europa. Y yo creo que no deberían existir limitaciones. Deberían existir mucho más en países fuera de la Europa, pero no dentro de la misma Europa. Pero desafortunadamente todavía pasa esto. Eh, y por esto creo que los eh, consejos reguladores, es importante tener los productos con el consejo regulador, pues es muy importante... Que cada uno mantenga su tradición y que la pueda eh, proponer como la tradición típica, no una mala copia de algo que no es parte de la tradición culinaria de okay. un país.
1: En el fondo es hacer un poco el filtro, que eso es muy importante, entre lo que es el producto y el cliente, sobre todo que el, el cliente esté informado y saber qué es lo que compra ¿no? y buscar esos sellos de calidad garantizada que lo que nos está haciendo diciendo claro. es que ese producto es, es el auténtico de verdad. El
2: moscato d'asti por ejemplo se ha imitado mucho porque se han hecho muchos vinos eh, frizzante un poco espumoso dulce y se ha llamado Muscadel, ¿verdad? Pero el Moscato Dasti es una dios GC de Piamonte, viene solamente de una zona, eh, es una burbuja natural, eh, es un producto de altísima calidad. Eh, y es distinto de hacer un, un frizzantino con un poco de azúcar uh, nada y que pasarlo ver. nada claro. que ver
1: bueno, quizá, no sé qué opinas, eh, ¿cuáles serían un poco los productos italianos que mm, nosotros hemos introducido mucho? Bueno, nombrabas antes, por ejemplo, pues la mozzarella, ¿no? O, o incluso más tarde la burrata. Ha habido muchos productos que los consideramos ya dentro de la gastronomía española como algo que se han introducido con muchísima facilidad, ¿no?
2: Exacto, esto es lo interesante porque eh, yo me acuerdo que un, un amigo me ha dicho, no, pero Nicoleta, tú ya eres de los nuestros, ¿no? Hablando de productores, porque se hablaba de... Mi familia produce embutido cerca de Bolonia se hablaba de la rivalidad entre Italia y España. Dice, no, no, pero tú ya eres de los nuestros, tú no eres. Y creo porque todo el trabajo que he hecho por muchos años eh, viviendo aquí era de hacer entender exactamente esto, que mmm, dentro de la comunidad europea cada uno puede tener su producto y tiene que valorizarlo, pero no tienes que hacer una mala copia del, del, del mismo producto. Y creo que a, tenemos productos que ya se han considerado mmm, comunes, por ejemplo, una es la mortadela, que ya la mortadella grande, que al principio no se veía antes, la mortadella grande era la italiana, ahora la mortadella todo el mundo pide esta, la grande eh, Parmigiano reggiano Parmigiano reggiano es ya un producto que todo el mundo Provolone Que es uno de los quesos El provolone es un producto que todo el mundo El provolone de Ope, Valpadana de op Todo el mundo sabe que es Se come muchísimo también en, Se utiliza muchísimo en la restauración La provoleta que te ponen En los restaurantes argentinos A la plancha uh -huh. Es toda hecha con provolone Valpadana de op italiano mozzarella di búfala, la burrata... ¿Cuáles crees que
1: han sido los productos italianos eh, más im imitados de mala manera? Quiero decir, vendidos como originales y no lo eran. Creo que, que el vinagre de Modena ha sido algo espantoso, eh, sobre todo en años atrás, en los que todo el mundo eh, se obligaba a poner una crema rara eh, o, por ejemplo, el, el aceite de trufa, que no lo es, ¿no? También, ¿no?
2: Bueno, la sede de trufa yo creo que allí tenemos que, es otro camino. La sete de trufa tú lo puedes hacer con totalmente químico, dar el sabor completamente químico o natural. La diferencia de precio es muy elevada, es mucho más alta y también la diferencia lo siente en el estómago. El que no es natural viene de un derivado de hidrocarburo o sea, que es, que es que podría eh, decir. Te repite, que, claro, es mucho más para ¿no? pero te repite muchísimo. Y además son esos aromas
1: exagerados, artificiales, ¿no? Exactamente. Que hay exactamente, notas que, eh, bueno, hace años hubo un grupo de periodistas eh, gastronómicos en España que hicieron como una especie de guerra
2: a, sí. Al, al sí, aceite sí. Este sí. sintético, podríamos sí, sí, decir, ¿no? sí, De alguna sí, sí. manera, no sé que si está bien llamarlo así sí. o no, pero, pero no, bueno. No, esto. Y uno de los productos que ahora se está imitando mucho y mal es la burrata, por ejemplo. Tanto es que voy a organizar una cata ciega de burrata, de varios tipos de burrata con el periodista y te voy a invitar, Mara. Muy bien. Y, para Gracias. que. Para con un protocolo de cata, poder catar la verdadera burrata. Porque, claro, como decías tú antes, todo el problema es el conocimiento de las personas. Pero si las personas no conocen, ¿eh? no te pueden juzgar, eh, claro. no te pueden decir cuál es la mejor o la peor.
1: Claro, Entonces, hay pues, veces, muchas veces, que nos pasa con cualquier producto, también los españoles o, por ejemplo, los pescados, ¿no? Eh, cuando tomamos un pescado salvaje que nunca alguien lo haya tomado antes, incluso no le sabe bien, ¿no? Porque claro. eso... Da un poco a que nosotros nos acostumbramos a sabores que si no son los auténticos, pues, pues al final acabamos confundiendo un poco todo. ¿no? Y muchas
2: veces eh, nosotros nos recordamos los sabores de nuestra infancia y pensamos que esto es el sabor original porque viene de nuestra infancia, pero no siempre es verdad. Ya. Yeah. A mí me ha pasado también con grandes chefs, grandes cocineros. Claro que pensaban que el sabor de su infancia fuera el correcto. Eh. En vez, ¿no? Su madre compraba en la tienda incorrecta. No es
3: que fuera el auténtico, es que se compraba mal, ¿no?
1: Bueno, pues eh, son estas certificaciones al final un modelo de, de desarrollo rural también sostenible porque se basa también no solamente en la calidad sino también en, en, en los territorios y también dar un valor mayor a, a esas materias primas y también saber cómo, cómo se utilizan, ¿no? Por cierto, y el
2: turismo también es muy importante porque luego. todas estas certificaciones traen un turismo que los dos Países eh, España, Italia, uh -huh. lo necesitamos porque somos países que podemos ofrecer muchísimo a los turistas. Claro sí. que sí.
1: Bueno, mañana, mañana lunes empieza ese congreso importantísimo eh, en Europa, de, que es Madrid Fusión, que tú además eres una fiel asidua, sí. donde está, por supuesto, eh, tu, tu manera de enseñar esos productos de, de calidad italiana desde hace muchos años, ¿no?
2: Sí, eh, son muchos años que participamos a Madre eh, y organizamos dentro de Madrid Fusion un concurso de cocina creativa con productos italianos. Este año tenemos seis concursantes muy interesantes. Hemos escogido la receta con... Un, ...un grupo de grandes críticos gastronómicos... ...entre los cuales José Carlos Capel... ...que es el organizador de Madrid Fusión... Eh, ...tenemos en el jurado... ...y vamos a dar el premio este año... ...como grande chef español... ...que ha utilizado los productos italianos... ...en su cocina... ...a Oriol Castro de Disfrutar... ...que ha tenido este año tres estrellas Michelin sí, ...muy bien... ...además vamos a tener en el jurado... Eh, un eh, grande chef que viene del Cipriani de Venecia, que va a dar una ponencia en Madrid Fusión, eh, y tenemos Valleja, Samantha Vallejo Nájera, una grande amiga, y la jurada de Masterchef. Bueno,
1: qué divertido y qué efectivo todo, porque al final eh, todos estos eh, acontecimientos, estos eventos sirven un poco también para esa información ¿no? y para que se sepa divulgar como es debido. Pues Nicoleta Negrini, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nada, te vemos esta semana en Madrid Fusión. Muchas
2: gracias, Mar. <risa> es siempre un placer estar aquí contigo. Gracias. 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 Mesa y Descanso, Capital Radio. Feeling mental Gonna make you, make you, make you know like
3: them Got motion
1: pues hablamos de vino y hablamos de viticultura respetuosa con el medio ambiente... ...y sobre todo esa biodiversidad y ese equilibrio que afortunadamente cada vez se busca más... ...en este caso hablamos con alguien que desde luego la cultura del vino le viene de familia... ...Maite Sánchez,
3: buenos días, bienvenida. Hola, buenos días Mar.
1: Bueno, yo no sé si se puede decir esto, pero realmente cuando éramos eh, pequeñas... ...tú mucho más joven, por supuesto, eh, que yo... Eh, ...aunque no te dejaban catar el vino hasta que eras mayor realmente lo compartíamos
3: mucho más en la mesa, ¿no?, en nuestra infancia y lo olíamos más y era algo más cotidiano, ¿no? Sí, sí, en mi casa siempre hemos, el vino ha estado en la mesa, bueno, mi padre se ha dedicado al mundo del vino también. Déjame que le nombre Bartolomé <risa> Sánchez, porque no sí. solamente ha sido
1: una de esas personas imprescindibles, desde luego nuestra prensa especializada del vino
3: y, y alguien que, no sé si le hizo mucha gracia que tú fueras sinóloga o no. Bueno, no, no era su intención, desde luego, pero pero claro, al final una cosa llevó a la otra, siempre el vino en casa, siempre la cultura al final también gastronómica y bueno, hablar, me acabó llamando mucho la atención y acabé dedicándome a ello, pero él no... No es que de, me dijera que quería que fuera enóloga ni nada de eso, él me daba libertad total.
1: Bueno, hablamos hoy de Bodegas Arrayán, llevas desde 2009 creo, sí. eh, en, en Bodegas Arrayán, pero realmente habías pasado... Llegas con 28 años, si no me equivoco, más 27, o menos. 27 sí. años. Y ya eh, el recorrido había sido por Rioja, por Ribera del Duero, por Priorato, por Chile, por Nueva Zelanda, por Borgoña. O sea, pero tú, no sé, cuando, cuando empezaste a, a viajar? Y, y de esta manera tan, bueno, te traías así un, un bagaje importantísimo, ¿no?
3: Claro, sí, aprovechaba hacer dos vendimias al año, que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y esto, bueno, me ha dado, aparte de mucha experiencia en el vino, pues mucho conocimiento también y mucho disfrute personal por haber conocido tantos sitios donde y, y tantos paisajes donde se elabora vino tan diferentes culturas de cómo, cómo eh, viven el vino en pues eso en nueva zelanda o en borgoña o en priorato es todo muy diferente pero bueno siempre hay una unión y unas eh, ganas de compartir, eh, de respetar el paisaje, de querer eh, bueno, pues eh, eh, tener en la botella eh esa, pues eh, el reflejo de la tierra y de cada paraje eh, con lo cual, bueno, para mí el vino me ha, me ha dado mucho a nivel personal y yo eh, quiero también Aportar aportarlo, esto, ¿no? sí. Bueno, comentaba yo en la presentación que Bodegas Arrayán, eh, desde 1999,
1: es el proyecto personal de José María Entre Canales y de María Marsán, en esa finca de, de La Verdosa, que está en Santa Cruz del Retamar, en Toledo. ¿Tú eres consciente? No lo sé, supongo que sí, porque, claro, ahí están los vinos, ¿no?, que al final... Eh, las las obras hablan por sí solas, eh, de cómo has cambiado ese concepto en un lugar... Eh, pues que es Toledo, que es Castilla-La Mancha y que realmente eh, no había un mundo sobresaliente, por decirlo de alguna manera, y hablando con los humilleres, seguramente elegirían mucho antes otras zonas que las zonas de, de Castilla-La Mancha para elegir buenos vinos. Eh, el recorrido tuyo ha sido eh, exponencialmente hacia arriba, sin lugar a dudas, demostrando que se pueden hacer muchísimas
3: cosas si uno realmente escucha la tierra, ¿no? Claro, la verdad que, bueno, eh, son parajes totalmente desconocidos, pero tenemos un patrimonio de viña vieja en montaña, en altura, con suelos muy pobres de, que aportan mucha calidad a los vinos, que que es, era desconocido pero que estaba ahí y gracias a, a, pues a los que han conservado y han creído en ello hasta que pues unos cuantos hemos apostado por esas viñas viejas y autóctonas de la zona de, de gredos y, y bueno y de méntrida y, y bueno y lo hemos eh, eh, lo hemos eh, 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 embotellado y, y demostrado que con esto se pueden hacer grandes vinos con este patrimonio.
1: Eh, es verdad que, sí. que al principio, eh, ellos eh, contaron con, 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 esa ayuda importante de ese experto australiano, que además eh, Richard Smart había hecho también por la zona de Toledo, creo que con el Marqués de Griñón, había hecho, bueno, pues, pues cosas importantes, eh, pero eran, eh, te encontraste como con esas variedades que se llamaban mejorantes, ¿no? Que eran, sí. eh, pues, la Cabernet Sumillón, la Merlot, la Sirac, eh, darle una vuelta, eh, fue una especie de aventura, imagino, ¿no? O de una apuesta. También tu conocimiento de dónde venías del Nuevo Mundo, eh, creo que a lo mejor ahí con estos eh, esa, esa zona de, de, de calor y de, viste un poco las posibilidades también, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, bueno, empezamos en la, la plantación inicial. Fueron variedades foráneas que en esos momentos llamaban mejorantes y ciertamente todo ha cambiado mucho y, y se ha querido ir hacia, volver hacia lo autóctono y bueno aún así eh, seguimos trabajando esas variedades en viñedo ecológico y seguimos y, hay, y, y obtenemos también vinos de muy buena calidad pero bueno también queríamos ten, eh, pues eso eh, tener variedades propias vamos de la, de la tierra y sacar partido de, de ellas
1: que, que al final yo creo que lo que habéis hecho es que Has demostrado que esta viña eh, se, se manifiesta con, con rotundidad en muchas cosas. Empezasteis a una apuesta importante por la garmacha que os uh -huh. ha dado muchas satisfacciones es. también. ¿no? Alguna vez hemos hablado aquí uh -huh. de, de esas garmachas de Arrayán. Eh, hay una, una variedad, que es la albillo real, que no sé si se está. ¿Tú qué dices? ¿Se está poniendo de moda o no? Ahora todo el mundo empieza a hablar de albillo real. Y además el albillo real eh, tiene diferentes zonas, ¿no? No sí. tiene nada que ver la albillo de Ribera del Duero con la albillo de, de esta zona de la que estamos hablando o, o de la que hoy
3: nos traes aquí, que es, que es la, la zona ya más de, de, de Gredos, ¿no? Uh -huh. Eso es. La, el albillo real, pues era una variedad que, que antiguamente era muy conocida y muy popular porque, bueno, estaba en, en la zona de Gredos entre Madrid, Ávila y Toledo. La de Rivera del Duero ya es albillo mayor, que es, mayor que es sí. otra variedad. Eh, pero la albillo real se conocía mucho, pues eso, la primera mención es de 1500 y pico y, y era muy popular en la, además en la Corte de Madrid, por eso se llamó real. Cuando hubo que ponerle el nombre para diferenciarla de otros albillos se puso real por, porque se apreciaba mucho en la corte. En el siglo XVI o así Entonces tiene mucha mucha historia Y además era como era la primera en madurar eh, Era también muy usada en para uva de mesa Que era la primera que llegaba a las casas Y muy popular Pero bueno, luego se ha ido perdiendo Por la llegada de otras variedades ¿Se usaba eh, para
1: mezclar con tintos o no?
3: Sí, también, también Pero bueno, sobre todo era para mesa Y también para hacer vinos dulces Sí, uh -huh. dulces secos y dulces. Y, y bueno, pues ahora ya parece que estamos la estamos rescatando porque verdaderamente se perdieron muchísimas viñas por, lo que digo, de eh, la llegada de otras variedades a, a la uva de mesa... Y, y ya estamos, pues, eh, muchos, eh, las viñas que han que han quedado, que no se han arrancado, pues las estamos elaborando y está dando muy buenos resultados y está siendo muy apreciado.
1: Volviendo un poco a todas esas eh, distintas variedades que utilizáis, porque hay muchas diferencias entre esos suelos, entre esas altitudes, como tú dices, en, en, en todas esas variedades, y lo que habéis hecho es que tenéis vinos, pues, con mucha tipicidad y como muy diferenciadores unos de otros, ¿no?, con uh -huh. esa personalidad única que tú has ido buscando también eh, tienes, eh, hay, hay variedades que yo he leído de Arrayán, por ejemplo, eh, variedades manchegas que casi casi ni se había oído hablar de ellas, ¿no? A no ser que los muy expertos, ¿no? Pero la blanca Mizancho, por ejemplo, ¿no? Que sí. Creo, o la tinta Moravia, que el otro día que un vino de Arrayán, uh, sí. que me encantó, ¿no? Muy fresco, muy rico.
3: Sí, estamos haciéndose la recuperación también de variedades de, bueno, sobre todo de nuestra zona, de Toledo y, y La Mancha. Y pues eso, variedades minoritarias que se han ido perdiendo y creemos que tienen muchas posibilidades, sobre todo con el cambio climático, porque aguantan muy bien el calor, la sequía y son variedades que que creo que de cara al futuro pueden dar mucho juego y entonces estamos poco a poco eh, injertándolas en nuestra viña y viendo cómo se adaptan? Mm, viendo La su bruñal, adaptación. por ejemplo,
1: que siempre ha sido de los arribes del Duero, sí. no la parte de Salamanca mucho más. Sí, la
3: bruñal es, es esa ha sido esa está, es un poquito está un poco menos adaptada al clima a nuestro clima, se adaptan. Se han, claro, hemos hecho unos ensayos con con varias y pues las que mejor se han adaptado es lo que dices, la Mizancho, la Moravia, y luego las garnachas, eh, que no solo hay tintas, la garnacha blanca, gris y la peluda.
1: Eh, otra variedad la, en, en Rioja, la Graciano, que ha sido siempre ah, como sí. muy riojana, ¿no? Y, y... No sé si nos hubiera ocurrido así a de pronto pensar que, que, que puede sacar mucho partido en esta en esta zona de Toledo, ¿no?
3: sí, pero realmente es una variedad que es cierto que sobre su origen es Rioja o pero sí que ha bajado al sur. Eh, por ejemplo, es eh, bueno ha llegado hasta Cádiz. Eh, y, y en la zona sur se comporta muy bien porque tiene un ciclo muy largo. Y, entonces, y mantiene muy bien la acidez, la frescura, que es lo que necesitamos en, en clima cálido. Entonces eh, se comporta muy bien eh, la Graciano, que en el norte le cuesta madurar, en el sur nos da, bueno, es muy generosa en darnos color, eh, también cuerpo, y, y guarda esa acidez que, que tanto apreciamos en el sur para mantener la frescura de los vinos.
1: Bueno, con todo este resumen que hemos hecho de Arrayán, eh, eh, vamos un poco a este vino. Para mí, este gran vino que, que nos has traído hoy de Albillo Real, de la zona, como decíamos, de, de Cebreros, de Ávila... Eh, estamos hablando de una altitud más o menos de 700 metros, ¿no?
3: Y, y hablamos de viñedo viejo también, ¿no? Sí, 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 son todo, son todas viñas viejas, eh, de eso, unos 700 metros, sobre suelo de granito. Son unos suelos muy pobres, con unas, se ven las rocas de granito en la superficie. Y, y bueno, eh, lo, lo vendimiamos a principios de agosto, es una variedad, como decía, muy temprana. En, y luego lo eh, lo, lo tenemos con, en contacto con la piel, bueno, los blancos normalmente es prensado directo, pues este lo mantenemos en contacto con la piel unos dos días luego lo prensamos y se cría en tinajas de barro eh, de, de 700 litros, eh, bueno, pues ahí volvemos un poquito a la tradición de, de ¿Con la tinaja que buscas, ¿Esa mineralidad que tiene ese vino? Sí, o ese bueno, vino. Eh, mantener la, la fruta pura eh, sin, sin, ese, sin lo que le pueda aportar la madera, que son otros aromas y tal, entonces quiero mantener como sería el albillo tradicional, puro, sin ningún... sin sin o sea, sin, que, sin que haya otro tipo otros aromas que lo adornen y la verdad que eh, creo que da... Esa, esa nos da esa pureza que estamos buscando. Bueno, es un vino muy potente, pero a la vez muy aterciapelado
1: estábamos hoy que hemos anunciado los quesos Dualdo que luego Verónica nos va a contar pero es perfecto para cualquier tipo de, de queso en esta hora del aperitivo que estamos también, pero unas buenas carnes, no sé si a ti te gusta mucho hablábamos hacía unos días con Andrés Proenza de que no le gusta nada hablar de vinos gastronómicos, porque dice que gastronómico <risa> es todo que si te tomas un chato de vino con un aperitivo también es gastronómico, ¿no? Pero cuando hablamos de vinos gastronómicos quizás estamos haciendo diciendo que ese vino tiene esa versatilidad de aguantarte hasta el final de una comida, tomes lo que tomes, no incluso carnes, no como es este, este bufón de Arrayán, que no sé si habíamos sí. dicho el nombre, ah, el es bufón verdad. de Arrayán, no que me encanta dicho. y me
3: encanta la etiqueta, ¿no? este sí. bufón, es un vaco, eh, es un vaco oh, pero... Eh, pero sí, eso tiene un poco de, eh, bueno, recuerda un poco a un bufón, así un poco con mucha personalidad.
1: Es preciosa la etiqueta, como que te quedas muy muy con ella, pero eso pasa con prácticamente todas las etiquetas o casi todas las etiquetas de, de Arrayán, que son todas muy distintas entre sí, pero uh -huh. que te impactan visualmente.
3: Sí, son de Eduardo Arroyo, que es un artista... Bueno, pues eh, muy conocido y que, bueno, su generosidad hace que tengamos, podamos tener sus, sus etiquetas y, y sí, sí, es un, es un vaco que, bueno, que demuestra que el vino va a, ser, va a tener personalidad, como digo. Y lo que dices, es un vino con mucho cuerpo, que ciertamente, eh, pues con los quesos de Casas de Waldo, por ejemplo, va genial, lo genial. acabamos de
1: comprobar. Desde <ríe> luego. Pues, eh, Maite, no sé que tú que eres la, la autora, ¿no?, de, de, de este vino y de todos los días, Arrayán. Eh, decir a ti que vino prefieres de una bodega sería absurdo porque esto es como los hijos, ¿no? Pero creo que con este albillo real has conseguido algo como muy fresco, muy diferente y creo que también nos está dando muy, muy, muy gratos... Eh... Eh, sí. ...sensaciones de todo el que lo, el que lo prueba y lo, y, y, lo, y lo disfruta, ¿no?
3: Sí, sí, sobre todo es eso, es, es muy diferente, con mucha personalidad... ...y tiene, bueno, te envuelve, ¿no? En esa, tiene ese tanino muy sedoso, la boca muy redonda... ...los aromas también, bueno, no he dicho, es fermentación espontánea... ...o sea que no utilizamos nada que, que interfiera en esa pureza que decía... Y, es, ...y te da esos aromas de monte, de incluso minerales, de la tierra... Y bueno, estamos muy, sí, muy contentos con este albillo real. Pues nada, hoy brindamos
1: aquí en Mesa y de Descanso este fin de semana con ustedes este día de domingo con este bufón de Arrayán eh, Maite Sánchez. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por, a ti por, como por venir y, un y, y siempre es ver, un placer verte, pero sobre todo es que disfrutando con estos vinos todavía, pues pues con más motivo. Muchísimas gracias Muchas por venir. Muchas gracias.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero. Stay in the home
2: waiting for you, just won't get it cause you say with do, well I'm looking for someone to love, I'm looking for someone to love, well if you're not here but baby I don't care cause I'm looking for someone to love, playing the field all day long, since I found out I was wrong, well I'm looking for someone to love, I'm looking for someone to love, Well, if you're not here, baby, I don't care, cause I'm looking for someone to know.
1: Bueno, pues como vamos viajando de producto en producto... ¿eh? ...nos hemos ido desde Italia eh, después pues, a febreros con este albillo real... Y, ...y nos vamos al Carpio de Tajo, a Toledo... ...también donde está Bodegas Arrayan en Toledo, en esta provincia... ...Verónica Ruiz Diez es la responsable técnica o de calidad... ...podríamos decir, de quesos de, de Ubaldo... ...Verónica, buenos días, bienvenida.
4: Hola Mar, ¿qué tal?
1: Bueno, no es por dar envidia a nuestros oyentes, es para dar ideas... Pero qué tabla de quesas más bonita nos acabas de hacer, ¿no? Que quizás sea una de las cosas que a veces hablamos de los productos, pero hablamos poco de cómo presentarlos en la mesa para disfrutarlos, ¿no? Eh, ¿Qué tendríamos que hacer para empezar eh, con quesos de Waldo? ¿Por dónde empezaríamos para hacer una, una tabla de quesos eh, rica, sin necesidad de, de que sea muy extensa?
4: Bueno, pues aquí he improvisado humildemente eh, una tabla, como has dicho, como bien has dicho, y bueno, una guía. Para que la gente se pueda preparar sus tablas, eh, aunque ahora hay mucho, se dice mucho sobre esto, siempre es elegir distintas texturas, distintas curaciones, distintos aromas, distintas cortezas, que es quizá algo de lo que se empieza ya a hablar en España sobre cortezas afinadas. Y con eso, bueno, siguiendo un, la pauta típica de catar de menos intensidad, más intensidad, pues consigues disfrutar, eh, pues, casi de una comida, ¿no?
1: Desde luego. Bueno, hablamos de una región donde siempre se han convivido, pues, eh, muchas veces, eh, muchas actividades eh, de ganaderías, sobre todo labranzas donde se contaba con esa ganadería propia, con esa agricultura. Hablábamos antes de que sois, eh, con respecto a los aceites de Casas de Ubaldo, parte de esa familia que son eh, pagos del olivar, ¿no? Eh, ahora mismo lleváis tres años, eh, creo, elaborando quesos en esta misma finca. Que hablamos de un rebaño, Verónica, de cerca de 2.000 ovejas de raza manchega, ¿no?
4: Justo, sí. Un, un año de bueno un año pasado de mucha crisis con, con el ovino manchego y sí, tenemos ganadería propia y, y hacemos todo lo posible por aprovechar esos valores de la leche y trasladarlos al consumidor final en esta transformación no dejamos de ser eh, transformadores, pero sí que es súper importante el saber cómo hacer llegar esa, esa, esas notas de la leche que de una ganadería que pasta y se refleja muy bien en los quesos las, las notas verdes, las notas a pasto, el dulzor de, de una leche de jamanchea que es muy rica en grasa, muy rica en proteína, en azúcar.
1: Hablamos de un clima de la zona pues que es muy seco, muy caluroso y esa raza autóctona de la, de la oveja manchega es un poco la que realmente está súper bien adaptada y luego están esos resultados que, que nos cuentas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo, en, en, en Quesos de, Ubaldo, de de ¿Cómo empieza? Con ese ordeño que creo que lo lleváis
4: a cabo dos veces al día, ¿no? Eso es. Tenemos cierto cierto porcentaje de animales en ordeño, ¿no? Las cabezas son unas 2.000, como has dicho tú. Y bueno, recibimos, eh, actualmente estamos como un 30, un 40% Y subiendo de capacidad de producción en la quesería Y recibimos esta leche eh, recién ordeñada eh, no la tratamos térmicamente Es decir, aplicamos una serie de técnicas que, que tienen sentido Para poder mantener esos valores de la leche Y nada, la recibimos a primera hora Y ya empieza la magia ¿no? de la transformación eh, y, y bueno, hacer queso es bastante sencillo, no hay secretos en la receta y nosotros no tenemos secretos porque al final el secreto es es, es el ambiente, ¿no? el, el microbioma que generamos incluso con, con las manos los que elaboramos y, y, y en las cámaras de afinado. Y uh -huh. la idea es siempre pues utilizar los mínimos el mínimo número de ingredientes como... Como decía la, la compañera eh, enóloga, eh, busca de, de que sea muy visible las características de la materia prima. Uh
1: -huh. Bueno, eh, después del ordeño se cuaja, luego está ese corte que es un poco la separación, ¿no? De, sí, las etapas. Y, y luego ya el moldeado, el prensado, el afinado, bueno, sí. primero se orean, pero ese afinado es la, más, la parte más importante de un maestro quesero. Hay gente que incluso compra quesos sin elaborarlos y luego se
4: dedican en algunos afinado. restaurantes
1: a afinarlos ellos, ¿no? Eh, Hacer sí. ese afinamiento que ellos quieran de, de cantidad de, de la cantidad de meses que, que, que estimen oportuna.
4: Mira, desde que recibimos la leche hasta que el producto llega al consumidor, todo el tiempo lo que estamos haciendo es secar la leche. La leche ocupa un volumen de 500 litros, de esos 500 litros nos quedamos con 100 kilos de queso. Estamos secando, eliminando lo que no nos interesa, la, la, lo que no es materia rica aprovechable. Entonces, eh, to todo el trabajo que haces en el obrador en la cuba, lo que has comentado, el corte, el añadir el cuajo, controlar esos puntos en el que corto, de suero, moldeo, todo eso y lo el trabajo en cámaras, eh, tiene la misma importancia, impacta lo que hagas en un sitio respecto al otro. Si trabajo de una determinada manera en el obrador, eso luego me va a condicionar. Es muy complejo, es muy bonito, pero también es muy complejo porque hay muchos factores ¿eh? a la hora de trabajar. Y, y hablando del clima seco del que nos aprovechamos, porque la raza manchega está muy bien adaptada, pero obviamente es, es un, una cosa no tan positiva a la hora de afinar queso, porque afinar significa dirigir, no curar, no madurar, es ligeramente distinto. Cuando afinas queso estás pensando en que microorganismos, enzimas se desarrollen en los quesos y para eso necesitamos humedad y la mancha es horrorosa en ese sentido. Entonces, ahí es el punto de tecnología que aportamos y de conocimiento también. Entonces, nos apoyamos mucho en tener capacidad en las cámaras para generar esa humedad artificial. Las condiciones de temperatura y humedad son súper importantes para poder conseguir resultados homogéneos. Uh -huh. Y, bueno, pues como te digo, dirigidos. Bueno, tenéis eh,
1: diferentes quesos. Empezamos por esos quesos manchegos. Hablábamos antes de las, de las denominaciones de origen. Quizás sea uno de los quesos del mundo con más imitaciones, ¿eh? que todo parece que es queso manchego pues mire usted, queso manchego solamente es el que tiene esa denominación de origen protegida y, y, y ese logo que conocemos todos ¿no? donde nos está certificando que realmente es un queso auténtico manchego, ¿no? Tenéis diferentes curaciones ¿no? También.
4: Eso es, aprovecho para, porque creo que es responsabilidad de todos, eh, arrojar un poco de luz en el, en el tema del queso manchego en cómo reconocerlo, cómo identificar y qué es lo que significa estar dentro de una denominación de origen protegida Para el queso manchego es todo todo que sea visible, la flor y pleita, la forma en su corteza, la placa de caseína, el sello identificativo con la numeración y la, y la letra de ahí, el cambio, que, que había una placa que, que no permitía que se visualizara en cualquier corte y ahora sí. Eh, y la contraetiqueta que nos dan para poner junto con la etiqueta artística o la etiqueta legal y, ¿y qué significa estar en un ADO? Obviamente es cumplir una serie de normas los productores tenemos libertad de acogernos o no pero también nos aprovechamos de esto para se, utilizar el marketing que hace que hacen los sellos de calidad y también es un compromiso que tienes con el cliente no estoy acogido a un pliego de condiciones entonces yo tengo que dar estos parámetros de calidad. Algunos son más grises que otros, pero el, 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 lo, lo ideal sería que todos velaremos por por el máximo y que esto fuera una competición de a ver quién hace el queso más, eh, bueno, pues espectacular.
2: Uh -huh.
1: Bueno, tenéis queso de pasta semi blanda, también de esa corteza lavada que va enmohecida sí. y los y los quesos de pasta semicocida, que también son diferentes eh, eh, curaciones, en este caso hablamos de, de cortezas naturales, ¿no? De... Sí,
4: el, todo, toda la familia que hacemos de quesos son de corteza natural, leche cruda como he dicho antes, eh, con el mínimo in, número de ingredientes y la diferencia con el manchego el manchego está cogido ciertos parámetros que tenemos que respetar y entonces en el resto de quesos ya un poco nos expandimos <risa> y la pasta semicocida es, es un queso también de corteza natural, tiene ...algunas diferencias con el manchego... ...ahora lo probamos si queréis... Eh, ...es un queso que tiene notas dulces... ...también recuerdos a campo... ...tiene notas balsámicas... ...porque ya empiezan a picar... ...y en el sector quesero no decimos picar exactamente... ...decimos que, que, bueno, que puede tener pues eh, un poquito, puede ser un poco anestésico incluso, pero pero no no tanto. Y, y luego tenemos eh, otras texturas diferentes que son los quesos semiblandos y en este caso lo característico de estos dos quesos es que tenemos eh, vida en las cortezas y estas cortezas ayudan a que el queso se desarrolle eh, en todos los sentidos, es decir los mos o levaduras que hay en las cortezas, trabajan de fuera adentro de la corteza al interior y en el interior también hay otras otros componentes que, que ayudan a esa maduración, a esa afinado del queso entonces es como los más complejos, los más mágicos y los que dan más trabajo también.
1: Verónica, lo estás contando de una manera que yo estoy salivando ¿eh? a esta hora, porque qué bien lo no, cuenta no, no, pero, pero además eh, hay una cosa que sí que quiero un poco como información que al final es de lo que tratamos de entretener, pero informar también a, a todo el que nos escucha, eh, esos esos eh, quesos eh, de, de leche cruda quizás son los que expresan eh, esas texturas más ricas o todo ese conocimiento que vosotros eh, tenéis. Lo que pasa que hay mucha gente que tiene miedo al, al, al queso de leche cruda, pero, pero para mí realmente es donde sacas partido cuando a alguien le gusta el queso de, de disfrutar verdaderamente de ellos, ¿no?
4: sí, bueno, yo hago lo posible por quitar esos miedos. Cierto es que en poblaciones muy concretas, embarazadas ancianos o niños, sí que pues puede haber un riesgo, pero siempre lo hay, sea de leche cruda o de leche pasterizada, siempre lo digo, hay más riesgo en leche cruda, sí. Pero eh, los microorganismos dañinos, ¿no?, que, que, son los los que, los que no nos cargamos, no, si no pasterizamos la leche, pues pueden estar en cualquier sitio, si sí, pueden estar en una lechuga. Entonces, al margen de, de esas paranoias, no, uh -huh. sin ser exagerados, yo invito a, a hacer esa comparación de probar quesos pasteurizados y quesos de leche cruda... Porque estamos... Porque pueden ser es que es, de una
1: riqueza es extraordinaria, es, muy, ¿no? es
4: brutalmente distinto. Ojo, que hay también tecnologías queseras en, en aplicadas a leches pasteurizadas que son no, no válidas, sino uh -huh. son quesazos. Y, y, pero al margen de eso, en las leches crudas lo que pasa es que encuentras notas que a veces no sabes ni, ni poner nombre. Y es, y es muy bonito ponerte a probar algo y decir, ojo, qué peculiar. Uh -huh. Y es un trabajo también nuestro eh, hacer lo posible por... por pues dar visibilidad a, a este tipo de productos, en, no solo en el sector quesero, en el sector del vino o del aceite. En, en nuestro caso siempre nos encontramos la barrera de, de joder, es, el queso me sabe un poquito como, como verde, ¿no? El, el, el verde es es, es la leche, es, es, es las, las notas de, del campo y, y no es muy común en España encontrar quesos con sabor a campo, pero cuando hemos salido fuera a ferias muy queseras en Francia o incluso en Italia, dices, jo, esto es, esto es a lo que me refiero, sí, esto aquí es normal, aquí... En otros países lo, lo hemos visto un poco más normalizado y aquí, pues bueno, tienes que explicarlo mucho y la gente uh -huh. eh, necesita tiempo, ¿no? Es como los niños con el brócoli. Verónica, y la última
1: duda que yo tengo: eh, ¿los intolerantes a la lactosa pueden tomar queso?
4: Sí, depende, como siempre, depende. Eh, los quesos a partir de unos tres meses, por supuesto, siempre depende de la variedad de queso. Eh, el, a partir de unos tres meses. Eh, como muchísimo. Ya se ha consumido la lactosa. La lactosa es el azúcar que utilizan las levaduras, que utilizan las bacterias, que utilizan los mos para desarrollarse. Entonces, cuanto... Ciertamente, si un queso es de leche cruda, es más probable que hayan agotado la lactosa porque hay más bichetes eh, compitiendo por el mismo alimento. Entonces, eh, a partir de tres meses, los quesos normalmente no tienen lactosa eh, y... El etiquetado también ayuda, pero nosotros no etiquetamos que no la tienen y el manchego cuatro meses no, no, la, no tiene. la tiene. Y además
1: estamos hablando de curaciones de siete y de, y de diez meses, Eso con es. lo cual está bien que nos aclares esto porque hay gente que dice, no, yo soy intolerante a la lactosa, no tomo quesos. Pues mire usted, a partir de es. las maduraciones de más mm. de tres meses probablemente no tengan lactosa ninguna, ¿no?
4: Y, y hay que añadir que los quesos de leche cruda en general tienen más digestibilidad que el resto de quesos. Al tener más bacterias es como más positivo para toda la microbiota intestinal uh -huh. y entonces yo invito a comerlos por muchas más razones no solo por el sabor el flavor, las texturas, sino también porque nutricionalmente son más interesantes.
1: Pues eh, Verónica eh, Verónica, que se me olvidaba, Ruiz que no estaba buscando <risa> tu apellido Verónica Ruiz. Muchísimas gracias por hacernos disfrutar eh, tanto y sobre todo por, por, por informarnos, ¿no? Que eso también está bien para, para después disfrutar mucho más. Gracias. A ti.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues seguimos viajando a través de nuestra gastronomía, a través de nuestros vinos, a través de personas que tienen esa autoría dentro de su cocina, como José Calleja, que nos ha traído desde hace ya, desde 2012, cocina andaluza de autor, eh, contada por, por una persona como él, que nació en Sanlúcar, en el mercado de abastos, si no me equivoco. José Calleja, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Mar. Bueno, si uno vive o nace en Sanlúcar, en el mercado de abastos, y luego no, no, no prodiga esa cocina andaluza, no tendría mucho sentido, ¿no? Ya no, ya no, tiene, no Venías no, no, orientado ya, ¿no? Ya no hay que contar ningún discurso, ¿no?, con y eso. Exactamente. <risa> bueno, eh, desde hace, pues eso, más de 15 años o 20 ya casi, ¿no?, eh, sí. en, en Madrid... 20, 23 Años. 23 años y desde entonces siempre nos has traído la esencia de esa tierra de la manzanilla, por cierto hay una manzanilla propia en Surtopía. estamos hablando eh, en, en, en Madrid, vamos a dar la dirección porque estamos en Núñez de Balboa Duñe en Balboa 106. el 106, yo me acuerdo hace prácticamente esos años que antes de existir Surtopía. De José Calleja se hablaba mucho porque decían que en Madrid no había tortillitas de camarones mejores que los de José Calleja, que estabas en Rivas, vacía sí, Madrid, ¿te Rivas, acuerdas? Correcto, ¿Cómo se llamaba el sí. restaurante? La Cuchara de Rivas. La Cuchara de Rivas. Sí. Eh, Ahí nos
5: conocimos hace muchísimo. Fíjate. Hace eh,
1: bueno, pues, pues en su utopía sigue pasando lo mismo, ¿no? Quiero decir que si usted quiere probar unas auténticas tortillitas de camarones, entre otras muchas cosas que vamos a hablar ahora, la es tortillita
5: de camarones, es surtopía, eso es algo, mira, cambiamos la carta con mucha frecuencia, pero la tortilla es algo que no se puede cambiar jamás. Precisamente antes que hablábamos de la de las intolerancias y demás, de la lactosa y todo eso, me ha acordado porque la tortillita, muchos intolerantes a la, al gluten te hacen una excepción y te dicen, "Tengo alergia al gluten, pero la tortillita sí la voy a tomar", claro, porque o sea, harina es harina de garbanzo, ¿no? Bueno, también le ponemos trigo, pero fíjate si tiene, si
1: tiene adeptos que... Que, que les igual, que, se permiten que, ese pequeño... que, que no les va a pasar Exactamente. nada ¿no? ese día. Bueno, eh, cuéntanos, porque es verdad que su desde el primer día ha sido ese trocito de, de Andalucía en donde están todos esos vinos del Marco de Jerez que tú has defendido siempre. Por cierto, el nombre de tu manzanilla es la del Código Postal de San Lucas. Exactamente, cuando tuvimos que hacer nuestros nuestro vino, de los tres vinos que tenemos, eh,
5: tuvimos que elegir un nombre y qué mejor, qué mejor representación que el nombre del vino, que es 11540, que hace homenaje al código postal de Sanlúcar y ahí tiene más más identidad imposible ¿no?
1: para para el vino. Bueno, ha habido algo que es autenticidad y eso creo que sigue siendo esa pauta que no vas a cambiar nunca, eh, sobre todo de, eso, de ese género, ¿no? como se dice en el mercado de abastos del género. Eh, pues esos pescados de las lonjas gaditanas, esos mariscos, por supuesto, esas carnes ibéricas de las de esas, ¿no? Exactamente. Y hablando de quesos, pues esos quesos de, de Grazalema. De, de la sierra
5: de Grazalema, con toda la lluvia y demás que tenemos, el pasto. Sí, al final es eso, al final es una cocina andaluza que sobre todo cuando abrimos eh, el estereotipo de la cocina andaluza era muy, por así decir, a, a tip, o sea, muy tópico, ¿no? Entonces la idea era eso, hacer una cocina andaluza. Sobre todo por eso hago ese, ese, ese matiz de contada por un andaluz, ¿no? Por ah. un andaluz. Entonces es eso de representar la cocina andaluza con lo que come habitualmente, lo que comía cuando en mi origen, cuando cuando vivía allí en salúcar lo que come un saluqueño fuera de los tópicos de fritura y todo eso, que también es un... Un, un, algo buen que representa la cocina la gaditana andaluza, pero que es mucho más amplia que todo eso.
1: Bueno, tanto en la gastronomía, en el producto, como en los vinos, es verdad que tú siempre te has alejado de esa línea de, de, de modas, sí, porque no tenía sentido ninguna. 12 años después que va a cumplir, creo, su utopía, eh, ¿te quedas con que ha sido así? ¿Que todo, todo el mundo sabe que ese rincón encuentra autenticidad?
5: Sí, sí, sí. Es verdad que el, el primer, el, sobre todo el inicio, fue un poquito complicado, porque la gente esperaba encontrar pues eso una taberna típica andaluza, o bueno, típica para lo que se entendía aquí en Madrid como algo típico, ¿no? Y sí, el principio fue complicado por salir del estereotipo. Es cierto que a día de hoy, después de 13 años, la gente ya tiene... Con sabe dónde va, ¿no? Cuando, cuando va a Surtopía es cierto que al, al inicio la gente buscaba igual la silla de mimbre, igual hasta en la Los música. al Andaluda, pero, ¿no? pero <ríe> incluso hasta la música la gente espera encontrar flamenco. Pues, se, se, vale. Digamos que se, se, se orientaba... Bueno,
1: sur, Surtopía es un sitio donde uno se sienta tranquilamente a disfrutar de esa cocina de José Calleja y no solamente de la cocina, sino de esas referencias, tanto de vinos generosos, pero también has buscado mucho de esas uvas autóctonas andaluzas, la tintilla de Rota, la Palomino, esos vinos tranquilos, cómo se están poniendo de moda, ¿no? Esos sí. blancos de Palomino que no tienen velo, ¿no? Exactamente,
5: exactamente. Los vinos sin, sin crianza biológica, los vinos, uh -huh. al final, bueno, la riqueza que tiene la uva Palomino, eh, y todo, incluso los vinos tintos. Ahora la tintilla es Rota, antes solamente eh, eh, orientábamos el, el vino andaluz del vino blanco o la manzanilla y ahora los vinos tintos, de, tanto de, de Costa como de, de la Sierra de Cádiz con la frontera de toda esa zona uh -huh.
1: bueno fuera de modas hemos dicho pero sí siempre dentro de la temporada porque ¿cuántas veces cambias eh, la carta al año, José? pues tres veces
5: eh, digamos como esto es como la, la, las dos estaciones que hay en, en el sur verano e invierno por así decir pues carta de verano, carta de invierno y luego una carta de dos meses que es la del atún que es así que es ex exclusivamente en temporada durante mes y medio, dos meses, pero sí, esa sería nuestra temporada.
1: Bueno, acabas de estrenar carta.
5: Sí, eso es, tenemos la carta ya casi de primavera, por así decir, previa a la de atún. Y sí, lo, lo que pasa es que nos condiciona mucho que la gente cuando quitas un plato te lo demanda. Por tanto, en cuanto cambia la carta, la gente se acuerda del que no está y, ya. y al final te limita mucho. Tenemos tenemos una carta muy corta, tenemos tenemos un, una carta que es pequeñita. Y eso final, es una ventaja, ¿eh? Totalmente, Para mí, sí. creo, no sí, sí, sé, sí, como, no. como cliente. Totalmente, totalmente. Siempre jugamos un poquito con, la, con las cosas de sugerencia o de menú de degustación, pero sí, al final siempre rotamos,
1: digamos, los mismos productos. Bueno, yo cuando leo, carne mechada me en manteca con tofe de cebolleta, o salmorejo con ceviche andaluz de marrajo, ahora me vas a explicar esto, o los canelones de hurta con, con roteña de su espina, o sea, que es, que es que aquí ya estamos hablando, ya estamos oliendo a Cádiz.
5: Ya huele sí, a Lucar. ¿no? Es, es todo cocina tradicional, pero un poquito puesta al día. El de... arroz campero de
1: Boletus. Bueno,
5: yo me quedo sí. muerto. <risa> el, decían los del ceviche que al final no es Bueno, el marrajo es uno, uno de nuestros pescados más representativos, que es un tipo de cazón, un tipo de uh -huh. tiburón. Dentro de ellos el más, el más apreciado, organológicamente. Y sí, el, te, el tema del ceviche, en este caso es un ceviche, pero con, cambiamos la lima por, por vinagre de Jerez, ¿no? Al final no deja de ser un, un ceviche casi igual que un salpicón, no deja de ser lo mismo, pero siempre con, con la identidad y con el, el matiz andaluz.
1: Oye, ¿cómo es esa tarta fina de tres manzanas? Me suena lo la de las tres leches mexicana Sí, pero, no, <risa> pero no tiene nada. la de
5: final, ese plato lleva conmigo sí. desde que estuve en el olivo, en el olivo de, de, de Jean-Pierre. Sí,
1: porque no lo hemos dicho, pero había un recorrido también, sí, ¿no? Con el olivo, sí. con Pedro Larumbe, con Goizeko Cabi. Pero el olivo fue mi restaurante,
5: digamos, en el que me formé, por así decirlo. además,
1: Jean-Pierre, ¿qué defensa se hizo en ese restaurante, tanto del aceite de oliva, oliva como. El aceite de de un francés. De un francés, y en aquella época, <risa> ¿En que época estamos hablando de, de los 90. O sea con que... un olivo, con un olivo. Con un olivo. Que está en la entrada todavía. Es un acebuche, sí, sí, bueno, tú lo sabes, por sí. supuesto Que además a, se ocupa De su poda y todo El Ayuntamiento de Madrid ah, defendiéndolo sí. ¿eh? Está fenomenal sí, sí, Con sí.
5: su restaurante y su con oleoteca su... enfrente que tenía Exactamente sí. Sí, sí. Pues esa tarta fina de manzana que la hemos respetado que La hemos respetado Pero en este caso dándole un poquito más A nuestra manera, ¿no? pues a, apropiándonos De la receta, pues haciéndola con tres tipos De manzana, pero queríamos respetar una de las cosas que incluso había gente que iba Al olivo exclusivamente a por la tarta de manzana Uh -huh.
1: Bueno, tú dices que, que, que en Surtopía eh, ese menú de gustación es la opción más recomendable para que conozca uno eh, todo lo que es esta filosofía tuya, ¿no?
5: Sí, al final, exactamente. Al final, bueno, tienen las opciones de. Es, es verdad que en, en un 50% la gente se decanta por el menú de gustación porque es una carta pequeña, pero pero que apetece, como apetece to, tomar tantas cosas, pues siempre el menú de gustación vamos rotando un poquito, siempre con la particularidad que la tortillita de camarón siempre va en el menú.
1: Bueno, ¿qué es lo que...? Bueno, la tortillita de camarón es, por supuesto, que eso ya es hasta siempre, independientemente del menú de temporada que haya. ¿Hay algo que la gente te solicite siempre que digan siempre lo echo de menos?
5: Pues mira, es curioso que la hueva de caballa, que es algo que prácticamente no se no se ha consumido aquí en Madrid, la hueva de caballa es algo muy demandado, que la hacemos en una temporada montillado, la agua de caballa, eh, luego ya el, el marrajo, que es un pescado muy desconocido, el marrajo, la hurta, eh, son infinidades, de, 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 el pel limón, que ahora estamos en temporada de pel limón, que es un túnido de la familia del bonito. Uh -huh. eh, siempre, pues al final la gente, siempre cualquier cosa que toméis, les retrotrae a sus vacaciones en el, en el sur. Entonces, al final eso es como que la gente dice: voy a pedir esto que me va a recordar a a ese momento de vacaciones que he tenido o voy a tener en breve.
1: ¿Sabes lo que creo yo de Surtopia, José? Que es un caso de éxito en el sentido eh, de que uno empieza con esa idea que quiere, la continúa y, y es uno de los sitios donde donde sabemos donde, donde, lo que queremos cuando vamos. no sí. dices, ¿Queremos esto? Pues vamos a Surtopia, no
5: Es complicado porque muchas veces nos decantamos por, por lo que comentabas antes, por las modas, ¿no? y ahí salimos de moda, mantenemos nuestra línea, una línea de perfil bajo, por así decir. Bueno, yo no diría así,
1: pero... pero sí, ¿qué, pero, ¿qué, pero qué? al final lo que intenta muchas veces es agradar a todo el mundo. Y en este caso mantenemos nuestra línea. Pues muchísimas gracias. Me alegro un montón de que hayas vuelto. Hacía mucho que no te veía. Gracias. Sigues igual, que lo sepas, igual que su utopía Y gracias a ustedes por escucharnos como cada domingo. Volvemos la semana que viene y espero que hayan disfrutado. Feliz tarde.
0: todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio